0: Radio Campus Orléans. Alors moi, euh, je sais pas quoi dire. Alors moi non plus. Et
1: maintenant, allez vous en, allez
2: vous en. 88.3 FM.
3: de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. <rire> On va la refaire celle-là
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Écoute ta fac, il est euh, midi, vous êtes euh, à l'antenne sur Radio Campus Orléans. Fatine, comment tu vas Fatine, comment je, euh, tu Fatine. vas Fatine, ça va Ça <rire> va bien Je
3: vais bien, Mateo. je m'attendais, euh, pardon, je je m'attendais peux... à... Non, on va pas la refaire.
0: Non, ça y est, <rire> j'ai, j'ai stoppé la blague. <rire> Mathéo, comment tu vas Je suis présent. Et comment tu vas <rire> bah, Je respire encore, c'est de... non, je, je vais très bien. Eh bah super, euh, on est le mercredi 31 janvier aujourd'hui dans l'émission. Ah, euh, Alexia, comment tu vas <rire> T'as va pas. T'as, T'as va pas, pas. <rire> Je pensais pas que t'allais parler. T'as, T'as
4: va pas. pas, je suis venu vous annoncer une bien triste nouvelle.
0: <rire> Quelle nouvelle
4: Il n'y aura pas le jeu des morts et des pour cause d'incompétence de nos chers... service Non, je plaisante.
0: Comment tu vas du coup ça
4: va. T'as va, oui. euh,
0: t'as t'as va. Flamboyant comme la coiffure. On voit pas, mais euh, raté. nous, on a un rayon de soleil. Ginger
4: raté Paulette.
0: Oh, <rire> Il y a des flammes. Flamme, enflammée. Euh. On peut
4: dire que je ressemble un peu à Goopix aujourd'hui, mais. Pour
0: ceux qui auront euh, le, ah la oui, référence Goopix, que moi que que j'avais pas. Moi j'avais pas, non plus. On est trop Goopix. jeune.
4: Pokémon Je sais pas.
0: Ouais, trop ah oui, jeune Pokémon. Première ah, génération. Tu, tu ah ressembles bah, euh... à
4: Strawberry Shortcake <rire> Charlotte aux fraises Yes yeah Ah oui, d'accord,
0: Charlotte aux fraises, ah <rire> a là là. elle a pas les cheveux. Elle a les cheveux roses. Hein.
3: Mais oui, rose
0: mmh, Mais
4: en fait, il y a un peu de rose et un peu de tout là. C'est ça le problème. Mais surtout,
0: Kane Twistlet dans Eternal. Euh... Oh
4: oui, yes. C'est à peu près le seul J'adore. truc qui m'a fait sortir ce matin. <rire> c'est, c'est, c'est la seule image qui m'a fait sortir de chez moi, mais avec un chapeau. Oui, mais c'est vraiment
0: classe. <rire> voilà. C'est pas très
4: radiophonique tout ça, mais... Euh... <rire> en, tout <rire>
0: voilà. cas, en tout cas, aujourd'hui dans l'émission, on recevra Vincent et Constance pour nous parler d'un atelier sur le langage à la MJC d'Olivet. Euh, on aura une chronique de Leonardo sur la musique angolaise. Yeah. Ça, ça va être super. Oh. Ça va nous s- envoyer encore plus de soleil et puis de la musique. On aura un point euh, culturel, comme d'habitude, sur euh, les, les, les points partenaires. Mm-hmm. Est-ce que tu es prête pour cette émission Toujours prête. Mathéo, tu es prête pour cette émission J'ai faim, mais je suis prêt. <rire> et bah, c'est pas grave. Bien sûr. <rire> on mangera juste après. On, on écoute un petit titre et après, c'est, c'est tout de suite l'interview. Et tout de suite, c'est l'heure de l'inviter.
2: Écoute, écoute, écoute.
0: C'est l'invité d'Écoute ta fac. Écoute
2: ta fac.
3: Et je suis avec euh, Valentin. Je veux bien dire ton nom euh, <rire> correctement et je sais pas <rire> comment c'est le dire. Âge. C'est Son Sonetti. Son,
5: son, son Parfait. Parfait. parfait.
3: Sûr. (rire) Je suis avec Valentin et Constance euh, pour parler de de l'atelier Réaccorder la langue, un atelier euh, euh, qui sert à déconstruire euh, et euh, se réapproprier euh, les nombreuses manipulations de langage qui nous entourent. Alors, euh, on commence un peu. euh, Ça serait serait dans la MJC. C'est pour ça qu'on a Constance, (rire) (rire) la chargée euh, des projets. La MJC d'Olivier. Et euh, du coup, on commence euh, par parler un peu sur l'atelier. Valentin, est-ce que tu peux nous parler un peu et euh, nous dire euh, ce qui t'a motivé euh, à la création de cet atelier
5: bah, Déjà, il faut euh, remercier la MJC qui, qui, qui accueille euh, cet atelier et qui a voilà, participé à sa mise en place, on va dire. Mmh. Euh, aussi parler de julien Ivan, en fait, qui est à l'origine de cette idée parce que. C'est elle qui a mis en relation, on va dire, la MJC euh, selon les humains, donc par le biais de, de Samuel Archambault et moi-même, pour essayer de voilà de, de, de créer euh, cet événement où l'atelier en fait c'est une espèce d'objet un peu inédit, mm-hmm. euh, un peu hybride. On... C'est un atelier en fait qui existe que moi je, je diffuse par ailleurs. Euh, qui... En fait, j'ai été formé à une structure d'éducation populaire qui s'appelle l'Ardeur. Euh, j'ai été formé à animer cet atelier. L'Ardeur, elle fait plutôt des, des conférences gesticulées. Elle forme plutôt à la conférence gesticulée, on va dire, c'est son fonds de commerce. Mais elle fait aussi ce, cette formation pour, euh, d'analyse du langage. Et donc, euh, moi, je fais cet atelier d'ordinaire. Et là, on a voulu créer euh, voilà, une espèce de rencontre entre, euh, selon les humains, et, et cet atelier. Et ce qui donne euh, voilà, un atelier de langue de bois, mais qui est, qui est musicalisé, qui est mis en mmh. musique. Euh, et voilà, j'espère que ça, ça va être chouette.
6: <rire> oui, ça promet d'être très très chouette en tout cas. Et juste une petite précision de pourquoi l'atelier euh, langue de bois et réaccorder la langue à la MJC cette semaine-là, parce que euh, tous les trimestres à la MJC, on a des parcours euh, thématiques, et mmh. le parcours de ce trimestre-là, de janvier à mars, c'est la communication et la désinformation. Et du coup, et euh, eh ben selon les humains a été programmé euh, à la MJC, puis du coup après, comme l'a expliqué Valentin, il y a eu une mise en lien pour créer un projet euh, autour de la communication qui rentre complètement dans notre dans notre thématique du mm-hmm. trimestre et qui euh, et qui voilà qui avait tout son sens et voilà ouais. et qu'on est très content d'accueillir.
3: Et euh, en quoi consiste cet atelier euh, Quelle activité euh, on aura <rire>
5: Alors. L'atelier, euh, donc c'est un atelier déjà qui est fait par les participants et les participantes oui. le plus possible. Mm-hmm. Euh, on essaye vraiment que ce soit les personnes qui s'inscrivent à cet atelier qui arrivent à se le réapproprier mm-hmm. le plus possible. Et l'enjeu, en fait, c'est juste mm-hmm. de. Bah D'essayer de comprendre encore une fois euh, que les mots sont un outil de pouvoir et que donc les mots qu'on utilise ou les mots qu'on arrête d'utiliser ou les mots qui changent, euh, bah ça transforme nos représentations du monde, la façon dont on a de penser les choses, etc., et de le mettre en musique, ça apporte bah, justement un côté hyper ludique. Euh, ça amène un côté artistique, que je pense, qui peut plaire. Et, euh, et voilà, et c'est d'autant plus facile. Je dois me faire son porte-parole parce que Samuel n'a pas pu venir. Mais c'est d'autant plus facile de le faire avec quelqu'un comme Samuel parce que précisément, dans selon les humains, il a des textes qui sont euh, très politiques en plus ouais. d'être poétiques. Donc, euh, donc voilà, c'était plus facile évidemment de le faire avec, euh, avec lui. Et l'atelier, alors il y a plusieurs temps dans cet atelier, mais euh, en gros, il y a un premier temps dénumération, des mots qui nous gênent, des mots qui nous dérangent, auxquels on fait face au quotidien, soit dans nos relations institutionnelles, soit euh, voilà qu'on entend dans les médias ou autres. Et un deuxième temps qui est un temps de catégorisation et de réflexion par rapport à ces mots-là, c'est-à-dire en fait à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe quand on les prononce, qu'est-ce qui se passe quand on les entend. Et un troisième temps qui est un temps justement de réappropriation, de jeu, de... Détournement, enfin voilà, on essaye vraiment de s'amuser avec ça. Et si les gens, effectivement, bah, arrivent à à s'amuser, à se divertir et en plus à apprendre des choses, et là pour le coup, même à chanter des chansons ou à pouvoir euh, déconner musicalement avec ça, bah, on aura aura gagné quoi.
3: euh, Pourquoi avoir choisi une approche participative pour construire ce moment
5: alors en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. Encore une fois, c'est, c'est un atelier qui, qui existe, euh, que, que propose l'ardeur. Et, euh, et nous, on nous encourage vraiment à le, à le diffuser comme ça, et essayer simplement de, de l'animer, de l'introduire, mais après d'essayer de s'effacer le plus possible. Et, euh, et voilà, on, je, je pense que c'est un atelier qui doit bouger en permanence parce que justement, parfois, on retrouve un peu une espèce de verticalité... Euh, oui. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, ouais. dans la façon que j'ai de l'animer, etc. Et en fait, il faut essayer de ne pas le faire, quitte à ce que ça n'aille pas forcément dans la direction qu'on avait anticipée ou qu'on souhaitait, etc. Mm-hmm. Mais que ce soit les gens, par euh, leur corps de métier, par leur expérience, par euh, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui les anime là-dedans, bah, en fait, ça parte dans cette direction-là. Et puis, on verra bien ce qu'on en fait. Quoi.
3: Mm-hmm. Et euh, vous faites... Euh, bah, euh Pardon. <rire> tu peux dire. Tu... Oui. Non, tu, tu co-animes ce, cet atelier avec euh, Valen, euh, Samuel Archambault, un oui. musicien. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un peu sur son rôle, même s'il n'est pas là aujourd'hui avec nous Ouais.
5: Alors, euh, en fait, Samuel, il, a, il apporte justement cette, ce, ce, ce plus musical, où en fait, on réfléchit nous à euh, à faire des espèces de, de boutades musicales par le biais de samples par exemple de sampler certains sons etc par le biais de, de voilà, lui il aime beaucoup improviser de la musique sur euh, voilà, des, des thèmes etc Donc, euh, par exemple quand on a des mots c'est à dire des concepts opérationnels qui ne veulent absolument rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose comme euh, liberté, euh, république, euh, mondialisation, etc. On va utiliser ces mots-là dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et bah Lui, en fait, il peut les dériver, il peut en faire des pubs, il peut en faire euh, mmh. voilà des espèces de slogans... Et... Et, et, donc voilà, et donc, on a dû travailler là-dessus pour savoir justement quand est-ce qu'on amenait de la musique, quand est-ce qu'on n'en mmh. amenait pas et, et qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça apporte dans l'atelier. Et, et voilà, et c'est, c'est, c'était vraiment hyper euh, chouette de penser ça avec lui et de faire ça ensemble parce que, bah voilà, c'est, encore une fois, c'est inédit. Alors, j'espère que ça en appellera d'autres, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est super de pouvoir faire ça ensemble. Ouais. Et
3: euh, selon toi, comment peut-on déconstruire la langue <rire>
5: Alors, je, je pense qu'il y a deux niveaux de langue de bois. Un premier niveau qui est, on va dire, la langue, une langue qu'on n'utilise pas au quotidien. C'est-à-dire, bah, encore une fois, quand on invite euh, là, nos amis pour faire un apéro, on ne les invite pas à une séance de lien social. Enfin, mm-hmm. oui, c'est un mot qu'on n'utilise pas, une expression qu'on n'utilise pas. Euh, il y a tout un tas de mots comme ça qu'on, qu'on se prend un peu dans la gueule et qui... qui, qui on peut, ne on peut, enfin peut pas en faire grand-chose. Bon, ça, c'est un premier niveau de langue de bois qu'on n'utilise pas, mais qu'on reçoit, de, encore une fois, des institutions, des discours politiques, etc. Et il y a un deuxième niveau qui est euh, celui, en fait, où on, on est parlé. C'est-à-dire qu'en fait, on est baigné dans un certain nombre de représentations et de, de réflexes langagiers. Mmh. Et, et ces ce truc-là nous dépasse un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu une aliénation, en fait, par le langage. Ce qui fait que, par exemple, on parle de charges euh, plutôt que de parler de cotisations, alors qu'en fait, on aurait tout intérêt à parler de cotisations sociales plutôt que de charges. Euh, qu'on parle de problèmes et de solutions, comme mmh. si on était tous des, toutes des ingénieurs, euh, mmh. comme si tout était problème et solution. Non, 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 pas du tout. On est face à, à des rapports de domination. On est face à un système économique qui s'appelle le capitalisme et qui bénéficie à une toute petite minorité. Et ça, c'est pas un problème qui appellerait des solutions. Pas du tout, quoi. Donc voilà, tous ces trucs-là qui, où, en fait, on n'y pense plus, mais on les utilise. Mmh. Et évidemment, en fait, les les mots charrient euh, des représentations du monde, en fait. C'est-à-dire, quand on utilise certains mots plutôt que d'autres, en fait, on se se représente la réalité d'une façon plutôt que d'une autre. Et ça défend toujours, évidemment, des intérêts, etc., donc, euh, donc voilà, déconstruire la langue. Moi, j'ai pas de, de recette euh, particulière. Mmh. Euh, je dirais que, bah, voilà, inscrivez-vous à l'atelier. Peut-être ce sera un premier pas. <rire> oui, <peut-être> pas. <rire> euh, non, mais euh, inscrivez-vous aussi à, à, à vous former à cet atelier parce okay. qu'il n'y a pas de qualification particulière à avoir. Donc, oui. vous pouvez oui. aller sur le site de l'ardeur et essayer de voir quand est-ce que la prochaine formation. Euh, après, sinon, essayez de, bah, de, de repérer potentiellement, je sais pas, des chaînes YouTube qui parlent de ça, de oui. rhétorique, des gens comme Clément Viktorovitch ou, euh, euh, je sais pas, des des, des autrices, il y a Sandra Lubert qui en parle il y a des gens comme Eric Hazan voilà, après on prend le support qu'on, qu'on préfère de mmh. radio, de, de podcast de, de vidéos, ce qu'on veut, de livres oui. mais, euh, mais voilà, j'ai, moi j'ai pas de, de recette particulière à donner, c'est juste que j'ai été voilà, amené dans ma vie à, à faire ce, mmh. cet atelier-là à réfléchir, à réfléchir à des questions de langage et du coup maintenant je fais ça, j'en suis très content mais ça, ça fait pas de moi quelqu'un de, qui est mieux qualifié qu'un autre pour oui. en parler quoi c'est... Ouais.
3: Et c'est, c'est quoi euh, l'imagination d'une résistance collective
5: <rire> Alors ça, c'est ce qu'on a mis un peu ouais, dans, dans la présentation de l'atelier. Mais alors, je, je pense que hum, l'atelier, comme d'autres outils d'éducation populaire, comme les congesticulés, comme euh, voilà, les débats mouvants, enfin, je ne sais pas, tout ce tout, tout, tout qu'on peut imaginer autour de, d'interactions, de débats, de, hum, voilà, de réflexions, etc., politiques... Mm-hmm. Sont, sont des micros, on va dire, résistances, en tout cas sont des, des moments de politisation qui sont décisifs pour que euh, notre camp, c'est-à-dire la gauche, <rire> arrive à gagner du terrain dans la société et, et, euh, et pourquoi pas à créer des, voilà, des, des moments de bascule, des moments de renversement de, de l'ordre capitaliste. Mais parler de résistance en tant que telle me paraît un peu abusif là dans le cadre de l'atelier à proprement parler parce que... Euh, voilà c'est un outil parmi tant d'autres mais la résistance euh, telle que je enfin moi en tout cas tel que je la comprends bah c'est le mouvement des gilets jaunes c'est là le mouvement des agriculteurs et des agricultrices c'est c'est des moments de lutte des écolos etc qui sont bah voilà dans la rue qui mettent potentiellement leur intégrité physique en jeu c'est voilà c'est c'est, c'est plutôt ça moi que j'entends dans le mot résistance or là cet atelier-là, na- pardon, ne permet pas encore ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une feuille à la fin où on note nos noms pour euh, ouais. <rire> savoir quelle action on fera la semaine d'après. <rire> voilà, il n'y a pas ça. Mais peut-être, peut-être qu'il faudrait penser, je ne sais pas. Mais... Vas-y. Mais,
6: mais par contre, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est peut-être un outil pour commencer cette résistance-là, oui. de comprendre euh, les mécaniques de langage, mmh. de, de, de savoir euh, quand se poser des questions. Enfin, mmh. enfin, voilà, c'est, c'est, tout un... Ouais, c'est un vrai outil, je pense, pour résister oui, par la, suite.
3: la langue, on n'y pense pas. On, oui. on dit des mots, mais mmh. inconsciemment, des et fois. on se rend pas compte oui. du
6: nombre de manipulations. Euh, et que, en fait, même dans un discours politique, chaque mot est très euh, bien oui, choisi pour... <rire> sans oui. qu'on s'en rende très, enfin, ouais, on s'en rend pas oui. compte, mais. Euh... Oui.
3: Et, et du coup, il y a aussi à la fin de cet atelier la coécriture d'une chanson.
5: Oui, alors on, en termes de, de timing, je, je, c'est, enfin, c'est effectivement plutôt à la fin de l'atelier, mm-hmm. mais ça fera partie en fait, des jeux qu'on, qu'on proposera oui. à la fin de réécriture de, d'une des chansons en fait, de, de Selon les Humains qui s'appelle Pas intéressant. Euh, et qui est une chanson fleuve, en fait, qu'on, peut, qu'on pourrait écrire comme ça, indéfiniment, euh, où en fait l'enjeu de cette chanson, c'est de dire ce dont on parle médiatiquement et ce dont on ne parle pas. Et évidemment, ce dont on ne parle pas, c'est toujours dans le but de le cacher, de l'invisibiliser, etc. Et donc, ça me fait une chanson superbe comme ça. Et effectivement, on s'est dit que c'était super dans le cadre de l'atelier que les gens puissent imaginer justement, par ce qu'on venait de faire, de euh, voilà, quel mot on utilise, quel mot on n'utilise pas, quel. Manipulation de de langage il y a », que les gens puissent écrire, euh, par exemple, un couplet euh, de cette chanson, enfin, disons, quatre phrases, voilà, et qu'on mette en commun euh, mmh. tout ça à la fin et qu'on on voit si on peut le chanter. Et je dirais même si on. Parce qu'après, il y a le concert du coup de Selon mmh. les Humains le oui. 8 février à la MJC. Et. Je euh, <rire> vais laisser l'instant en promotion. Oui. Très bien placé. <rire> ouais, <c'est ça. rire> mais, euh, mais donc voilà, euh, inscrivez-vous aussi pour ce, pour ce concert. Mmh. Mais euh, en fait, les, les gens qui étaient là à l'atelier et qui peuvent du coup revenir mmh. après pour le concert peuvent chanter après la chanson oui. avec Samuel. Euh, voilà, et tout ça, ce sera évidemment mmh. sa partie. Il fait ça très bien, donc euh, je laisserai inviter les gens potentiellement sur scène ou pas ou que lui descende, j'en sais rien. Mais euh, mais voilà, ce sera ce sera ce sera un chouette moment, ouais, je pense.
3: Et juste avant de rappeler les dates et tout, euh, pourquoi avoir choisi une approche participative euh, pour votre dans le cadre de la, de la MJC
6: Ah, ben nous, le format euh, participatif et euh, en plus euh, donner des outils et des clés euh, aux différents publics. Et en plus que ça, c'est que l'atelier est ouvert vraiment à tous les publics. Nous, c'est vraiment ce qui nous nous anime à la MJC en tant qu'asso des Pop. Et euh, où voilà, notre rôle, c'est aussi de de proposer des outils à notre public et une ouverture d'esprit et tout ça. Donc c'était complètement en lien avec nos valeurs et notre volonté, quoi. Donc, on est ravis.
3: Et donc, l'atelier, ça sera le 1er février
6: Oui, c'est demain, à ouais. 18h30, déjà demain. Ouais. Oui. <rire> c'est à la MJC. Euh, et on vous y attend, euh, voilà, nombreux et nombreuses, quel que soit, euh, si vous venez à titre privé, si vous venez euh, euh, à titre professionnel, si vous êtes euh, enfin, voilà, militant ou pas. C'est,
3: c'est tout public et tout
6: âge. Tout public et tout âge. Mmh. Alors, euh, pas trop, trop jeune quand, quand même. même. <rire> il faut quand même Bref, être... Il faut en démarrer mesure. tôt. Hein. Ouais,
5: ouais.
6: <rire> il faut savoir parler, c'est vrai. Mais il faut être quand même en mesure oh oui, de... <rire> de comprendre et de... Mmh. d'analyser, justement. Oh oui. Et après, il y a un cancer. Et après, voilà, le concert de « Selon les humains », donc jeudi prochain, mmh. euh, le 8 février à 20h30 à la MJC. Mmh. Et en termes de tarifs on est euh, sur l'atelier simple on est à 5 euros par euh, personne et sur le concert seul du jeudi 8 on est à 10 euros en 8 euros pardon en tarif réduit en 12 euros en tarif plein et si vous faites l'atelier et le concert c'est 10 euros en tarif réduit et euh, 15 euros
3: mm-hmm. en tarif euh, plein bon, bon plan oui
6: on, on essaye voilà de valoriser l'idée c'était de vraiment de faire le lien entre l'atelier et le concert Donc, c'est vraiment ça qui avait du sens, donc on a essayé de proposer un tarif, euh, euh, voilà, adapté euh, au public qui voulait faire les deux, quoi.
3: Et bien sûr, il y aura la chanson qui sera écrite le jour de l'atelier, ouais. le jour du concert. Oui. Et ça,
6: c'est aussi une manière de valoriser euh, le, ben, les apports qui ont été euh, acquis euh, pendant l'atelier et de, de, voilà, de, de pouvoir dire, ben, nous, on a fait ça à l'atelier. Il euh, bon, y a des gens qui ne vont peut-être pas vouloir euh, faire oui. la restitution, mais mm-hmm. en tout cas, c'était aussi une manière de valoriser ce qui a été fait euh, mm-hmm. pendant l'atelier. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment chouette et j'en profite juste pour redire pour redire euh, aussi le lien euh, selon les humains et Valentin mm-hmm. c'est que enfin euh, le enfin tu demandais pourquoi avoir choisi le binôme avec Samuel oui. je crois tout à l'heure oui. Et Samuel est aussi auteur, et, enfin, auteur, compositeur, interprète de ses chansons, enfin, des chansons de selon les humains. Et voilà, donc, il, a, il joue aussi beaucoup avec les mots. Euh, enfin voilà, il écrit des textes engagés et tout ça. Mmh. Donc c'est, c'est, ça rajoute du lien oui. euh, voilà, à, cette, oui. à cet atelier. Et pourquoi Samuel intervient dans l'atelier. Quoi.
3: Exactement. et eh ben rendez-vous le jeudi 1er février <rire> à 18h30 à la MJC d'Olivier pour l'atelier « Réaccorder la langue ». Et jeudi 8 février pour le cancer selon les humains. À 20h30. À v- ah oui, à 20h30. Ouais. <rire> Merci de se passer à Radio Campus. Merci, Merci à vous, à vous pour et l'invitation. Et à bientôt. À bientôt. À très vite.
0: Merci beaucoup. Les dates sont prises. Nous, on écoute le génial No Artificial Light de Thomas Roussel avec Jamila Barry. Ensuite, comme dit euh, plus tôt dans l'émission, au début, on a eu une, une super chronique de Leonardo, euh, nouvel adhérent, euh, sur la musique angolaise. Et du coup, euh, c'est tout de suite. Je
1: suis dans un endroit où l'été dure neuf mois. Un environnement semblable au jardin d'Éden, avec seulement une douzaine de gratte ciel et des milieux de Kubata. Les Kubata sont des maisons traditionnelles. Nous sommes sur la seule place de la République qui s'appelle 11 de novembre à Luanda, capitale de l'Angola. Une ambiance qui d'abord de joie, d'espoir et de positivité dans les sourires d'Andikota, les noms qu'on donne à nos anciens à la retraite qui nous rappellent les coucher de soleil à Marseille. L'agitation des vendeurs ambulants donne l'impression que nous sommes à Paris en train d'apercevoir des touristes en plein de samedi. De jeunes des femmes, des hommes et des enfants qui passent tous par l'avenue. Ce lundi matin, à bord d'un taxi bleu et blanche bondé, j'écoute la meilleure musique angolaise. Kuka Kuka, São Paulo! Kalembadoj, Kalembadoj! Ça, c'est Kuduru. Comboio. Islambas. Meu aniversário aniversário. Príncipe Ouro Negro A toda minha
4: família Quero agradecer Obrigado pelo amor A todos meus irmãos Quero agradecer
1: Agora, vocês vão aprender a conhecer Semba
7: Mulemba Xangola
1: Mulemba Xangola Bonga E mulema Sandola Aioue, mulher Sandola, Kassanzua Bichila,
8: menneu meus cabelos brancos.
1: Não são da idade, são sunavancos da Cabelo branco, Yuri da Cunha. Se quisombar, Sale Ana Joyce.
7: Depois de alguns anos, veio o casamento. O oh, Iê, yeah. no civil e na igreja. Meteu o carro, casa grande, sapatos malas. Cador,
1: Alma Gêmea Alisson Paixão. beaucoup pour rester avec moi. La prochaine fois, je t'apporterai d'autres chansons.
0: Cette semaine aussi, jusqu'à vendredi sur Radio Campus Orléans, ah, yeah. euh, vous retrouverez quotidiennement à 13h, sauf aujourd'hui, une émission spéciale débat entre les candidats et candidates qui présentent une liste étudiante aux élections euh, des représentants et représentantes étudiants et étudiantes du Cruz d'Orléans. Toute la semaine un thème de la vie étudiante rattaché à la compétence du CRUS sera quotidiennement discuté et débattu par les candidats et candidates des cinq euh, listes présentes à Orléans. D'abord, le logement, suivi des thèmes de la restauration et du développement durable, des bourses et du social, le thème de ce midi, et enfin de la vie étudiante et culturelle. Trois listes étaient euh, représentées en plateau sur le collège orléanais lors de l'enregistrement réalisé euh, vendredi dernier. L'UNEF au campus et la cocarde étudiante de liste n'étaient pas euh, présentes, l'UNI qui ne s'est pas présentée, ainsi que l'Union étudiante qui n'a pas souhaité être présente lors du débat. Il est rappelé que les propos euh, tenus par les candidats et, et candidates des listes n'engagent que même l'ordre de, l'ordre de passage des listes a été tiré au double hasard chaque début euh, des quatre thèmes par, un, par une membre de Radio Campus Orléans ne prenant pas part au débat et un débat euh, donc animé par Anaïs Pétrin de Radio Campus Orléans et Mélissa euh, Vicuise de Radio Campus Tours.
9: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes sur Radio Campus Orléans, je suis Anaïs Pétrin, étudiante en sciences du langage à l'Université d'Orléans et je suis aujourd'hui avec Melissa Wickwiz, journaliste et responsable d'antenne sur Radio Campus Tour.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour.
9: Nous avons avec nous les candidats et candidates des élections des représentants des étudiants euh, du CRUS de cette année. Cette semaine, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour, vous découvrirez chaque jour une des quatre thématiques en lien avec les compétences du CRUS dans la vie étudiante.
2: Rappelons que ces élections se tiendront du 6 au 8 février et ont pour but d'élire les étudiants au siège d'élus étudiants du CRUS pour porter la voix des étudiants et étudiantes auprès du CRUS. Le vote se fait en ligne via un lien reçu dans votre mail étudiant. Rappelons également les conditions des échanges qui vont suivre. Nous donnerons la parole à chaque liste, chacune son tour, pour partager son positionnement et ses propositions sur la thématique. Cette prise de parole est minutée, trois minutes par candidat, pas plus. Nous demandons aux candidats de ne pas interrompre les autres. Nous leur rappelons que les propos racistes, sexistes, antisémites et homophobes n'ont pas leur place dans un débat démocratique et que nous ne pourrions pas diffuser de tels propos sur nos ondes. Nous allons tirer au sort l'ordre des prises de parole pour chaque thématique dans un souci d'équité. À l'issue de chaque tour de parole, chaque candidat bénéficie d'une minute supplémentaire pour compléter son propos ou réagir à ce qui a été dit, toujours sans propos discriminatoires et agressifs. Pour ce qui est de rappeler euh, l'ordre des thématiques, dans un premier temps nous verrons la question du logement,
9: ensuite le social avec notamment les bourses. Nous aborderons la question de développement durable et d'alimentation. Enfin, cette semaine se finira autour du sujet de la vie étudiante. Nous avons donc aujourd'hui sur le plateau trois des cinq listes de candidats et candidates de cette élection. Et nous commençons par le collège d'Orléans avec l'UNEF. Je vous laisse vous présenter.
10: Bonjour, moi c'est Elodie, je suis tête de liste pour l'UNEF à Orléans pour les élections Crous. Nous avons aussi au campus. Du coup,
11: euh, moi c'est Fleur, je suis en L3, sciences de la terre et de l'univers et de l'environnement, à l'OSUC à Orléans. Et je suis donc du coup sur la liste au campus des associations. Et nous avons pour finir la cocarde
8: Bonjour, je suis Paul Péchard, étudiant en master de droit public à Orléans. Et donc, je suis la tête de liste pour la liste La Cocarde étudiante sur le le collège d'Orléans et ses alentours.
9: Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler social et bourse. Et avant ça, je laisse Fatine nous faire le tirage au sort des tours de rôle. Donc, en deuxième, nous allons avoir au campus. En premier, ce sera à une f2 parler. Et donc, en troisième... La cocarde. Donc comme je l'ai dit, on va aborder le sujet des bourses et euh, de l'accompagnement social. En effet, l'une des principales mises en œuvre du CRUS est la bourse. Pour cela, il faut pour rappel former un dossier étudiant, euh, appelé DSE, une procédure qui permet ensuite justement de déterminer si la personne faisant la demande peut ou non bénéficier des aides. Les critères sont alors le revenu des parents ou de nous-mêmes, être inscrit dans un établissement reconnu par l'académie ou encore être présent au cours des deux semestres que représente l'année universitaire. Aujourd'hui, on va aussi aborder le sujet de l'accompagnement social et par extension psychologique des étudiants et étudiantes. Le CRUS se promet depuis quelques années de mettre en place un accompagnement pour toute personne ayant besoin de l'aide, de mise à disposition d'assistantes
2: sociales. Le CRUS accompagne les étudiants et les étudiantes qui en ont besoin, lit-on sur le site du CRUS. Alors d'après vous, d'après la liste que vous représentez ici pour ces élections, quels étudiants ont besoin du CRUS Et je laisse donc la parole à l'UNEF.
10: Alors, euh, bah, je vous dirais que tous les étudiants ont besoin du CRUS. Euh, on peut tous se retrouver dans la galère, avoir un, un problème financier. Il faut savoir que que ce soit boursier ou non-boursier, français, non-français, euh, enfin, euh, étudiant étranger, on, euh, on reste euh, toujours dans une situation de précarité. Euh, les aides alimentaires, etc., ça, ça devient le quotidien de pratiquement tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non. Et euh, c'est pour ça que nous, on, est, euh, euh, on dénonce, entre guillemets, euh, le système de bourse actuel qui, euh, qui, on le trouve, pas assez efficace, euh, justement parce que euh, le montant maximum des bourses, qui est déjà euh, euh, possible que pour une toute petite, part, euh, toute petite partie des étudiants boursiers, dépasse pas le, le seuil de pauvreté. Du coup, bah, ça fait que ces étudiants, ils doivent quand même payer un, un logement. Ils doivent payer euh, les courses avec l'inflation qui augmente, même si euh, actuellement, on a une épicerie solidaire qui s'est ouverte il euh, y a, un, y a un, un peu plus d'un an. Ça aide, mais ça fait quand même que ces étudiants, euh, euh, même avec... Euh, qu'ils aient la bourse ou pas, en fait. Ils ont du mal à payer les frais d'inscription s'ils en ont. Tout, tout frais à extérieur à l'université peut coûter cher, l'essence. Tout coûte cher actuellement et c'est, ça, ça n'aide pas, en fait, ça, ça amplifie encore plus la précarité. Et c'est pour ça que nous, ça fait des années qu'on revendique une allocation d'autonomie universelle, du coup, qui serait qui serait pour tous les étudiants euh, en France, qui, euh, qui permettrait du coup de ne pas être euh, euh, infantilisé, euh, parce que qu'aussi euh, les bourses elles sont calculées sur les revenus de nos parents, mais euh, on ne touche pas forcément le, le revenu de nos parents, ils ne nous donnent pas forcément d'argent, on n'a pas leur carte bancaire. Du coup, euh, c'est euh, c'est pas quelque chose sur lequel on devrait se baser, et c'est pour ça que nous on voudrait qu'il y ait un un revenu mensuel pour chaque étudiant du coup l'allocation d'autonomie qui leur permettrait de vivre décemment et euh, du coup qui serait égal euh, euh, au seuil de pauvreté pour pouvoir vivre et, euh, et pouvoir se concentrer sur leurs études parce que c'est avant tout pour ça qu'ils sont à l'université c'est pour leurs études et c'est pas pour essayer de survivre et peut-être avoir leur diplôme j'ai fini
9: donc nous avons écouté les deux minutes euh, 30 et la parole est à au campus euh, du
11: coup, pour nous, pour Ocampus, euh, on pense que tous les étudiants devraient bénéficier d'une bourse. Il euh, faut savoir qu'actuellement, euh, actu- euh, sur, sur l'enquête annuelle réalisée par Ocampus, euh, on a 49% par exemple euh, des étudiants qui ne mangent pas assez. Et, ce, et parmi ces 49%, 50 par, 55% sont non-boursiers. En fait, on est vraiment par rapport à une précarité qui est présente chez tout le monde, aussi bien les étudiants boursiers, les étudiants non-boursiers, aussi bien les étudiants internationaux que je mets dans le ensemble. Euh, actuellement il y a un vrai problème au niveau des bourses euh, il, y a, on, il y a des choses qu'il faudrait c'est, le système est à la base alors, d'une bonne intention euh, actu, actuellement euh, il y a plusieurs aides qui, qui existent il y, a il y a tout ce qui est aides ponctuelles qui sont malheureusement très peu connues euh, donc ça c'est compliqué euh, il y a tout ce qui est bourses du coup sur CRIT et tout, sur tout ce qui est les bourses annuelles qu'on connaît, euh, qu'on connaît très bien qui sont faites par rapport au DSE qui sont actuellement calculés, du coup, sur la situation familiale des parents et non sur les moyens de l'étudiant, euh, ce qui est, comme disait, du coup, l'UNEF, euh, assez compliqué, dans le sens où beaucoup euh, d'étudiants ne perçoivent pas les revenus, ne, ne perçoivent pas d'aide de leurs parents, de beaucoup de situations compliquées. Euh, le fait de, euh, de faire les bourses, le DSE, sur les moyens des étudiants, euh, ça pourrait aider des, des étudiants et étudiantes, ça pourrait aider énormément, euh, notamment tous les, euh, tous les étudiants et étudiantes qui sont en, en situation, par exemple, de rupture avec euh, leur foyer familial, ce qui est assez compliqué des fois pour, pour certains d'avoir l'adresse de leurs parents ou d'avoir donc avoir un avis fiscal, c'est encore plus compliqué. Et les démarches en fait plus on arrive dans des choses compliquées comme ça, plus ça devient encore plus compliqué après de, de de contacter une assistante sociale et tout. En fait, on arrive vraiment dans des démarches administratives extrêmement compliquées pour arriver à prouver qu'il y a euh, qu'on est en rupture familiale ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est vraiment le principe en fait serait de, euh, de d'allouer du coup cette cette bourse sur euh, le, les moyens véritables et prouvés euh, des étudiants et étudiantes. Et euh, évidemment, après euh, nouveau, tout ce qui est, euh, tout ce qui est en fait, tarification boursière, en réalité, comme, euh, comme redisait l'UNEF, euh, actuellement, le plus gros échelon aux bourses euh, actuelles est de, est de 680, 590 euros, en tout cas l'année dernière, de ce que je me souviens, euh, de ce que j'avais. Euh, et en fait, actuellement, c'est une somme qui est extrêmement... En fait, c'est peu. Quand on sait que le, le seuil de pauvreté est quasiment deux fois plus élevé en France, euh, aucun étudiant ne peut survivre avec juste cette somme-là. Et donc, du coup, il va falloir développer et essayer d'augmenter euh, ces tarifs de bourse pour, du coup, justement, euh, contrer tout ce qui est, tous les problèmes d'inflation qu'on peut avoir
9: actuellement euh, au quotidien. Nous avons écouté tes 2 minutes 45 et je laisse la parole pour finir à la cocarde.
8: Donc, euh, sur la question euh, quel étudiant a besoin du Crous Évidemment, tous les étudiants ont besoin du CRUS. J'en connais très peu qui n'y ont pas recours. Et que ce soit les boursiers ou les non-boursiers, tout le monde profite aujourd'hui des services offerts par le CRUS. Et c'est pour ça que il me semble injuste que, qu'on ait en France seulement une, une bourse sur critères sociaux. Alors, bien sûr, c'est important, mais je pense qu'il faudrait rajouter un système de bourse au mérite à celle-ci qui, serait, qui ne serait pas liés aux critères sociaux, euh, comme les par exemple la, la bourse au mérite qu'on a suite à un bon résultat au bac, qui parfois est touchée bah, par les étudiants qui ont une bourse déjà sur critères sociaux, mais dès lors qu'ils n'ont plus la bourse sur critères sociaux, ils ne la reçoivent plus. Est-ce qu'ils sont pour autant moins méritants Je ne pense pas. Ensuite, euh, dans notre programme, nous prenons la priorité nationale dans l'attribution des bourses. Nous voulons également euh, dégager, dégager de l'argent euh, par cette mesure, permettant d'étendre, le, 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 finalement, la bourse aux classes moyennes, puisque puisqu'aujourd'hui, euh, le, la, la limite est plutôt fine entre une personne de la classe moyenne qui va être à l'échelon 0, 0 bis, et une qui va être juste en dessous, mais qui, pour autant, euh, aura du mal à subvenir à ses besoins, mais qui ne touchera pas la bourse, qui n'aura pas les repas 1 euro, par exemple. Et pour revenir sur, sur ces repas, comme les non-boursiers, également, ont recours aux crous. Nous voulons que le, le repas aux crousses soit abaissé à 2 euros pour les non-boursiers et bloqué à ce prix. Alors, ensuite, le, 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 l'un, des, l'un des problèmes auxquels ne font pas face pour le coup les étudiants boursiers, puisqu'ils se font rembourser la CVEC, c'est le racket fiscal de la CVEC. Beaucoup, de, beaucoup d'étudiants, surtout ceux du coup non-boursiers, Vont payer euh, au début de l'année euh, la CVEC. Nous proposons de, de baisser son montant euh, à 40 euros également. Euh, pour revenir sur votre allocation de 1200 euros, euh, nous sommes contre un, un revenu universel comme celui-ci, euh, puisque je, je ne vois pas comment il serait financé. Déjà qu'aujourd'hui, le CRUS manque de moyens. Euh, je il faudra m'expliquer d'où sort cet argent et de la même manière sur, le, sur la manière de, d'attribuer les bourses au-delà de, de prendre en compte la situation des parents, prendre en compte la situation réelle de, de, de l'étudiant semble assez technique hum, il faudrait un, un système de, de surveillance plutôt inédit et, et qui serait très difficile à contrôler qui sûrement mènerait à beaucoup de fraudes
9: Chaque candidat pourra s'exprimer de nouveau sur la question sociale avec du temps additionnel qui s'élève à un peu plus d'une minute chacun, et nous commençons donc par l'unef. Euh,
10: d'accord. Du coup, euh, euh, de quoi je voulais parler euh, Déjà euh, la Cevec. Euh, nous, euh, nous serions carrément pour euh, la supprimer, dans la mesure de possible, ou au moins qu'elle soit bien fléchée. C'est, c'est ce qu'on fait euh, nous en tant qu'élus. Euh, euh, au CRUS. Nos élus ont fait en sorte qu'ils soient bien fléchés, que ce soit pour des, pour des, des projets culturels qui vont pour les étudiants, mais ça, ça là-dessus, le mieux ce serait carrément soit de l'enlever, soit que, que, les projets, pour que les projets étudiants soient payés par autre chose, soit que du coup cet argent soit bien fléché. Euh, pour ce qui est euh, du repas à 2 euros, euh, nous, on a notre revendication du repas à 1 euro. Du coup, je ne vois pas trop euh, d'où vient le 2 euros, sur quoi ça se base. Du coup, euh, Le repas à 1 euro, il a été, euh, il a été mis en place euh, pendant euh, la période Covid. Euh, et euh, c'est, ça, c'est, ça, c'est possible de le remettre. C'est absorbable par l'État. Et pour ce qui est de l'allocation d'autonomie, euh, oui, elle est finançable, oui, oui. Euh, euh, entre autres, par euh, tout ce qui est euh, demi-part fiscal en fait. Désolée. Mais voilà, c'est finançable.
9: Donc plus de temps, donc, je laisse au campus réagir.
10: Euh,
11: oui, pour réagir là-dessus, je pense que... Alors, je vais redire que tout le monde a besoin du Crous, mais je pense que quand on parle Crous, on parle beaucoup bourse, euh, on parle pas beaucoup euh, job étudiant, on parle pas beaucoup euh, santé mentale, parce que beaucoup oublient, que c'est les... C'est aussi ça euh, dont, on, dont on parle. Euh, actuellement, euh, beaucoup d'étudiants ont un job étudiant. Actuellement, euh, 26% des étudiants d'Orléans travaillent en parallèle de leurs études, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2022. Euh, et 11,4% n'ont pas trouvé de travail alors qu'ils en cherchaient. Donc en fait, on est vraiment sur une précarité des gens qui cherchent à travailler, qui cherchent à se salarier à côté de leurs études, car ils n'ont tout simplement pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et euh, je trouve ça euh, on parle en fait actuellement d'égalité des chances de choses comme ça euh, quelqu'un qui travaille à côté forcément il développera d'autres compétences c'est comme quelqu'un qui fait de l'associatif il dé- développera des compétences à côté en parallèle mais en attendant ses résultats le temps qu'il met dans, ses, dans ce genre d'activité dans, ce, dans ses moyens pour, ce, pour avoir de l'argent en tout cas euh, ce n'est pas du temps qu'il met dans ses études ce n'est pas du temps qu'il met dans sa réussite euh, et on pense que en fait, c'est la solution en fait, palliative à tout ça déjà serait de mieux proposer euh, en train de,
9: de proposer euh, des meilleurs jobs et, ouais. et le temps est écoulé et je laisse finir la cocarde.
8: alors euh, nous élus euh, effectivement nous voudrons comme vous contrôler mieux le, le, l'attribution de l'argent de la, qui vient de la CVEC donc, euh, à, des, à des projets qui seraient effectivement utiles aux étudiants mais nous ne voulons pas exprimer parce qu'on estime que le, ce, ce, cette source de revenus est importante pour mener des projets étudiants, tels que euh, l'installation de, de salles de sport, euh, le, plusieurs projets qui seront réellement euh, utiles. Ensuite, euh, pourquoi 2 euros Parce que simplement, il y a une différence de situation euh, évidente entre un étudiant boursier et un étudiant non boursier. De manière générale, peut-être euh, au cas particulier, on peut trouver qu'il n'y en a pas. Et on estime que c'est une baisse qui est qui rend le, le prix acceptable et qui va permettre que les étudiants préfèrent aller au crous plutôt que ça leur revienne moins cher finalement de se faire à manger eux-mêmes. Enfin, pour la santé mentale, nous voulons évidemment rendre l'accès aux, aux psychologues plus large et généraliser le, la consultation gratuite. Enfin, pour les jobs étudiants, effectivement moi-même je travaille à côté de mes études et c'est ce que font beaucoup d'étudiants qui parviennent à, à mener leurs études.
9: Le temps est écoulé et donc nous avons fini avec la question sociale et bourse. Et donc nous allons conclure cette émission en remerciant plusieurs personnes, dont l'équipe du CNUS, euh, l'équipe du Crous d'Orléans Tours, notamment Vincent Padaré, Eva vatuzo Théo Bonhomme et Julien Peslier. Et également Étienne Bouvet de Pocaprod, l'équipe de Radio Campus Orléans et de Radio Campus Tour. Viviane à la technique, je remercie aussi Mélissa. Avec plaisir. Fatine Erwan ainsi que Radio Campus France. Merci à tous de nous avoir permis de faire ce débat et pour nos candidats et candidates de se présenter. N'hésitez pas à réécouter cette émission sur le site de Radio Campus Orléans et le site de Radio Campus Tour, ainsi que le site de Cross Orléans Tour. Bonne journée à tous, merci de nous avoir écoutés.
0: faire un petit point. Euh, agenda culturel yes, avant y la, y la fin de, de notre émission. On commence avec euh, l'Astrolab
3: Yes, go
6: Avec
0: euh, le, mmh. l'Astro Kids
3: Oui, il y a un événement euh, Astro Kids euh, qui s'appelle 1, 2, 3, crier. Ça serait euh, deux heures en mode parents-enfants euh, qu'il s'agit bien d'explorer de le cri et le chant saturé comme moyen de communication entre parents et enfants. Et ça serait le 3-2 2024, bien sûr, à 9h45. Et le deuxième événement, ça serait de Christiane Olivier à... Euh, ça serait un concert de chansons françaises euh, le 3, bah, le même jour, le 3-2 2024 à 21h30 dans la grande salle. Et pour le troisième événement, ça serait euh, un concert de hip-hop, euh, Swing, Malo, NJD, Claeson et Sanji euh, à le 10 février 2024 à 19h30 dans la petite et grande salle. Et pour la Kids, j'ai oublié de dire où, ça serait au polysonique.
0: Après, euh, on a une date à la scène nationale avec Imperfecto euh, pour la danse avec du musique flamenco et hip-hop. Et puis ensuite, à la ruche en scène, on aura un vernissage... Euh, d'Enoti euh, de Thierry euh, Eno à 19h le vendredi 2 février. Le samedi 3 février, on aura une soirée hommage aux oubliés euh, donc, euh, du théâtre et puis une, une conférence le jeudi 8 février vers une reprise de l'exploration du potentiel minier. Donc on va parler, euh, si vous voulez euh, y aller, vous, on va parler de, de mines et des euh, explorations euh, de la France passée. On a un petit problème avec euh, Rivendell, donc je vais vous balancer une, une nouveauté qui va des nouveautés qui vont arriver sur Radio Campus Orléans. Tout de suite c'est A Clipping Story euh, avec euh, bah, du coup Clipping.
1: 'Cause pussy and dicks. 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 'Cause pussy and dicks.